0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Dominique Kroijmans. Welkom bij de podcast Autonomy Lab. Een podcast voor en door autonome denkers en doeners. In deze podcast interview ik pioniers, eigenwijzers en andere kop boven het maaiveld uitstekers. Mensen met de autonome visie en aanpak. Jong, oud en iedereen daartussenin. Ik ben nieuwsgierig. Hoe vinden en houden zij hun eigen koers? En hoe gaan ze om met triggers, twijfels en tegenkrachten? Deze interviews wissel ik af met mijn eigen visie en inzichten... rondom autonoom leiderschap. En dat is nog niet alles. Je krijgt ook nog eens praktische informatie en handige tips... over hoe je autonome zenuwstelsel je kan helpen bij jouw autonoom leiderschap. In deze aflevering vertelt Jens over hoe die dienst autonome koers vindt en houdt. En meer. Over het moeilijke en het mooie van anders zijn. Over de verbindende kracht van kwetsbaarheid en over steeds weer opveren na tegenslag. Veel luisterplezier! Jens, welkom! Zo tof dat je vandaag mijn gast bent. Voor we beginnen, um, laten we eerst eens twee dingen verhelderen voor de luisteraars. Wil je twee vragen kort beantwoorden en dan beloof ik je dat ik niet door zal vragen dat bewaar ik voor de rest van de podcast. Mijn eerste vraag is, wat
1: doet een klimaatburgemeester? Nou, dat is best wel simpel, omdat je zelf mag kiezen om klimaatburgemeester te zijn. het gaat om eigen initiatief, eigen power, kracht nemen over je eigen omgeving eigenlijk. En je kunt zelf kiezen waar je op gaat richten. Dus sommigen doen heel gericht op de kraan wat lager, of wat minder dit gebruiken, of wat minder dat. En voor mij was het heel erg kijken naar intergenerationeel denken. Want we nu heel erg denken in, goh, wat moeten we morgen opgelost hebben? Welke crisis staat nu voor de deur? En ik denk dat het veel belangrijker is dat we gaan kijken van, goh, wat gaan we over 50 jaar nodig hebben? Hoe kunnen we daar nu al iets voor doen, zodat we dan veel rustiger kunnen zitten? En ik las de laatste ook over dat we meer gaan nadenken over hoe oude mensen bomen gaan planten, waarvan ze nooit zelf in de schaduw gaan zitten. En dat is een beetje mijn ambitie als klimaatburgemeester. Oh,
0: wat vet. Oh, wat mooi. Nee, ik vraag niet door. Tweede... Wat is een sociaal non-binair persoon?
1: Ja, ik um, identificeer me niet als man of als vrouw. Ik gebruik daarom ook die en diens als voornaamwoorden. Het is altijd even lastig voor mensen om me helemaal te begrijpen. In het Fries is het veel natuurlijker. Dus misschien moeten mensen van taal gaan switchen. <lacht> maar um, het <lacht> is dus eigenlijk dat ik het idee heb dat beide hokjes... die wij als maatschappij een soort van hebben gemaakt... niet bij mij passen. Dus heb ik zelf het recht genomen om... Te kiezen wat wel bij mij past... ...en wat, waarvan ik vind, dit representeert mij... ...en dit voelt goed voor mij.
0: Kijk, naar nou, luisteraars... ...en daarom was ik blij dat Jens ja zei... ...toen ik vroeg of hij mijn gast wilde zijn... ...in deze podcast. Om... Um, ...om de luisteraars context te geven... ...voor de rest van de podcast, Jens... ...wil je eens in een paar zinnen... ...vertellen over je achtergrond... ...en hoe je gekomen bent... ...tot waar je nu staat.
1: Ja hoor... Ik ben geboren getogen in het allermooiste dokken. In het Friesland dus. Um, daar ben ik als een beetje het, het vreemde eentje opgegroeid. <laughs> dus dat is een heel avontuur geweest. En ook heel veel pijnpunten, maar ook krachtmomenten. En vanuit daar ben ik wervelwind van studies ingegaan. En projecten die ik vond. En ik ben steeds meer mezelf gaan vinden. Totdat ik besloot, ik ga naar een ander continent. Om daar een halfjaartje te studeren. Toen ben ik naar Korea geweest. En... Daar ben ik best wel gelukkig geworden en heel erg andere perspectieven gezien. En een soort van nou ja, je bent op een plek waar je niemand kent, dus je kunt heel erg zelf vormen wie je bent. Ja. En dat heeft mij zo veranderd dat toen ik terugkwam, ik ook een hele andere insteek in het leven heb gehad. En daardoor ben ik nu via honderd stappen op het punt gekomen waar ik nu ben.
0: Wauw, tof. Nou ben jij vandaag de gast in het Autonomy Lab. Laten we bij het begin beginnen. Wat is autonomie voor jou?
1: Ik denk dat je de kracht terugpakt van jezelf. Zodat jij zelf kunt beslissen hoe je toekomst wordt. Hoe je reageert op situaties. En wie jij als persoon bent. Omdat we als maatschappij heel erg geleerd hebben van oh, dit ben jij dus klaar. Dat is het. En we veel minder nadenken van wie wil ik zijn. En daar naartoe gaan werken. En voor mij is autonomie die stap.
0: Ja. En um, Je zegt wie wil ik zijn. Dat dat, dat dat voor jou de essentie is van autonomie zijn. Begrijp ik dat ik, goed?
1: Ik zie dat als een heel belangrijk onderdeel daarvan. Toch wel een van de kernpunten als ik dat zelfs zo zie. Omdat je ja. nu gewoon... Ja, je werkt naar iets toe. En je staat niet vast in wie je nu bent. Maar je bent juist constant aan het groeien naar iemand. En als jij duidelijk hebt van dit wil ik zijn... Dan kun je daar ook naartoe gaan werken.
0: Nou, dan komt meteen de volgende vraag van mij op. Uh, wie wil jij
1: zijn? hier heb ik heel lang over getwijfeld. Omdat het is ja. wel een vraag is die best wel vaak in mij speelt ook. Mijn TikTok is helemaal vol met dat soort video's die er ook over gaan. Um, <laughs> het is best wel stressvol ergens om te denken, wie wil je zijn? Ook omdat ik best wel een, de vormerende jaren van mijn leven, ben ik heel depressief geweest. En daardoor een soort van mis je die jaren dat je ontdekt wie je wil zijn of wat je fijn vindt, wat je gelukkig maakt. Dus ik denk dat ik daar nog niet echt een concreet antwoord op heb. Behalve dan dat ik heel erg gelukkig, vrij en open wil zijn.
0: Oké, okay, gelukkig, vrij en open. ja. Um... Je noemt net even, in mijn formerende jaren uh, uh, was er depressiviteit. Um, kun je daar wat, wat meer over vertellen? Of is in hoeverre dat ook relevant is geweest voor jouw visie over autonomie?
1: Ja hoor, ik ben sinds mijn achtste chronisch depressief. Um, dat is best wel een groot deel van het leven. Ik zeg altijd van, ik ben meer jaren ongelukkig geweest dan ik, op de, dan ik gelukkig ben geweest. Mm -hmm. en um, dat heeft best wel een impact ook over hoe je jezelf ziet en je toekomstbeeld en ook welke kansen je, je kunt hebben, omdat je heel veel achter je hebt gelaten, sociaal, Dus dan zie ik mezelf ook als iemand die een pittige achterstand heeft daardoor, omdat ja, heel veel dingen leer je in die jaren mm -hmm. en hoe kun je dan vormgeven aan je toekomst als je een soort van de hele fundering niet hebt dus dat is ja. ook best wel een strijd geweest waar ik mee bezig ben geweest, en kijken van goh, hoe haal ik dat in, of hoe vind ik mijzelf in dit pad nu. Omdat ik een heel stuk heb gemist. Die iedereen om me heen eigenlijk bijna wel gehad heeft.
0: Ja. Um, hoe vind ik mijzelf Jens? Hoe, hoe heb jij dat gedaan?
1: Ik denk dat het is begonnen. Gewoon met heel veel goede voorbeelden tegenkomen van mensen. En dat ik eigenlijk daar baseerde van. Goh, ik denk dat ik heel gelukkig zou zijn. Als ik op die manier door de planeet zou kunnen gaan. Of als ik op die manier een moment kan ervaren. En dan heb je een soort van een richtlijn. En dan kun je het zelf langzaam gaan invullen. Met oh misschien als ik dit doe, leer ik er wat van. Of als ik deze poging probeer, kom ik er verder voor. En het is gewoon heel veel vallen en opstaan. En ontdekken, wat werkt voor mij?
0: Hmm. Uh, nou, nou ben ik altijd op zoek naar concrete tips en voorbeelden. Kun je eens een concreet voorbeeld geven van zo'n moment... of iemand of situatie die voor jou mede bepalend is geweest... Voor het vinden van wie jij bent. Voor het ontdekken van wie jij bent.
1: Ik denk, ik ga het heel concreet voor je maken. Um, er is een kunstenaar die ik heel fijn vind op social media, Chela Man. En die heeft een pocketbook geschreven. Dat is echt een heel klein boekje, 60 bladzijden. Echt heel klein. Ik had gewoon zo'n, zo'n broekzakboekje eigenlijk gewoon. En die heet Continuum. En die gaat eigenlijk over een soort van de belevenis van alle intersecties van je identiteit. En hoe je daarmee eigenlijk kunt leven. Want heel veel mensen zoeken zichzelf op in de maatschappij of in hun vriendengroep. Maar als je in een omgeving zit waarin dat niet mogelijk is. of omdat de huidige media gewoon niet genoeg toereikend is om jou die intersecties te geven. dat je heel erg naar jezelf gaat zoeken. En dat je daaruit een soort van dat voorbeeld wordt voor jezelf. En dat het ook over gaat dat je op een continuum zit. Dus je bent continu aan het veranderen. Dus de persoon die je gisteren was... is niet wie je vandaag bent of wie je morgen zult zijn. Mm -hmm. En dat dat voor mij best wel een eye-opener is geweest. Van ja, ik ben niet hetzelfde als hiervoor. En Want de mensen om je heen die zijn heel erg gewend aan wie je vroeger was. En die kunnen je daar soms ook een beetje in vasthouden. Omdat hun jou zou kennen. Zeker. En dat je toch weer moet gaan kijken van... ja, maar ik ben niet wie ik toen was. Ik, wie ik vandaag ben, ben ik over een jaar ook niet meer. Dus dat je veel vrijer daarin kunt zijn van... goh, ik hoef niet te zijn wie ik was.
0: En dan noem jij een jaar eerder en een jaar later, uh, uh, maar ik kan me ook voorstellen, ja weet je, zo was ik gisteren en nu ben ik uh, vandaag en nu ben ik zo.
1: Ook helemaal, ik zit zelf um, op het spectrum, ik heb ook ADHD en um, daardoor ben ik elke dag toch weer anders. Omdat ik gewoon mijn energielevels gaan gewoon veel ja, fanatieker ja. dan de gemiddelde persoon. Hmm. Dus het is ook gewoon zo van, als je me gisteren hebt gekend, kan het zijn dat je de dag erna een compleet ander persoon voor je hebt, niet op een negatieve manier anders.
0: Ja. En ik kan, ik kan me voorstellen Jens. Dat, dat, dat als je op zoek bent. Hè, naar uh, oké okay, wie ben ik dan. Dat, dat er dan ook een moment kan zijn. Dat je. Oké okay, maar dit, dit is wie ik ben. En uh, dat dat inderdaad een vaststaand gegeven lijkt. En ik hoor je nou zeggen. Dat check ik nou bij jou. Ik hoor je nou zeggen. joh, Ik ben gewoon voortdurend uh, in verandering. En dat is prima.
1: Ja ik denk dat het, dat haalt die stress er ook vanaf. Van oh ik moet een doel bereiken. Het is veel meer gewoon waar wil ik naartoe. Het doel is niet eens het einddoel, het is gewoon een richting. Voor de rest is alles vrij spel, geen druk op jezelf, gewoon ontdek wat je wil. En je zult ook onderweg daar naartoe tienduizend keer tegenkomen, oh, dit ben ik niet, dit zal ik niet zijn. En die momenten zijn net zo belangrijk.
0: Mm, Oké, okay. en jouw doel is uh, gelukkig vrij en open, hè? Hadden, we het net, uh, hadden we het net benoemd als, als een soort stippen aan de horizon. Precies. Precies dat, hè? Niet, niet vast omlijnd. Um... Kun je een voorbeeld geven van dat je, hey, dit ben ik niet, concludeerde?
1: Jawel. Ik heb wel vaker, uh, ik doe heel veel vrijwilligerswerk. En daarbij kom je ook op allemaal conferenties, organisaties en zo. En dan zie ik mensen hele mooie speeches geven en verhalen doen. En dan in die netwerksessies helemaal tot zichzelf komen. En ik heb heel lang die druk gevoeld dat ik dat ook moest kunnen. Weet je? Dat ik zo'n zo borrel inloop en dat ik met iedereen een gesprek aan kan gaan. En ik had gisteren dus ook een beetje. En ik, stond er gewoon, ik was gewoon van, dit is gewoon echt niet wie ik ben. En dat vind ik helemaal oké okay eigenlijk wel. Ik vind het gewoon heel lastig. Ik kan de geluiden niet differentiëren. Ik kan gewoon niet mee in zo'n ruimte. En ik heb heel snel die druk van, oh, maar moet je kunnen? Want het is belangrijk, want netwerken en de toekomst... en al dat soort leuke druk die we op onszelf gooien. En dat ik toch heel erg zie, heb van, oké, okay, maar dat werkt niet voor mij. Maar op zo'n dag maak ik wel veel hechtere connecties dan, al. Oh, wat voor werk doe je? Uh, wat voor carrière heb je? Waar heb je gestudeerd? Waarom ben je hier? Dat we veel dieper dan dat gaan. En dat ik eigenlijk veel gelukkiger met zo'n connectie ben... dan dat ik honderd mensen heel oppervlakkig kan spreken. En ik denk dat ik daarom zo'n moment heb van... ja, dit is gewoon wie ik wel ben en dit is wie ik niet ben.
0: Ja, ik snap het. Maar hoe, hoe doe jij dat dan?
1: Ik denk... Ik heb, ik heb er gisteren ook over nagedacht. Ik was van ja, hoe gebeurt dit steeds zo? <laughs> en um, ik kom dan mensen een soort van... Ik zie mensen die zelf niet helemaal op hun gemak zijn. En mijn hele doel is dan, oké, okay, ik wil op mijn gemak zijn, want ik voel me ook ongemakkelijk. Dus ik stel me nu wat kwetsbaarder op. Ik probeer heel erg te kijken naar wat hebben die mensen op zo'n moment nodig. En vaak is dat ook alleen maar dat iemand gewoon met hen praat. Want ze staan er in zo'n zaal alleen. En iedereen kent elkaar hun staan is van, goh, ik had ook wel een half uurtje later kunnen komen. Dat is ook een gedachte die wel eens erbij heen gaat. En ja, als je dan toch op iemand afstapt en gewoon heel kwetsbaar ook gewoon toegeeft van ja, ik ken hier niemand en ik vind dit zo ongemakkelijk, hè. En dat die mensen dan heel vaak toch best wel snel al moeten lachen. En dat je vanaf daar gewoon een heel natuurlijk opstappunt krijgt.
0: Mooi. Ja, ik zie het ook. Terwijl je het zit te vertellen, ik zie het gewoon helemaal voor me, Jens. Ik zie het helemaal gebeuren. Mooi. Um, um, nou heb ik gemerkt dat iedere autonome denker en doener persoonlijke verhalen heeft... over tegenslag en weer opveren... over belangrijke kantelmomenten en inzichten... en nou, misschien ook wel onverwachte hulpbronnen. Wat is nou het eerste verhaal dat bij jou opkomt... als je denkt aan het vinden van jouw autonome koers? He, dus aan het vinden van, van jouw
1: ontdekkingstocht van wie wil ik zijn... Ik denk dat het gaat om specifieke momenten dat ik mensen ben tegengekomen. Mm. En dat hun kwetsbaarheid en openheid over hun eigen momenten van tegenslag. En dat ze weer opkwamen. Een soort van het vertrouwen in mij dat ik dat ook zou kunnen. Voor mij daar toch wel echt kernmomenten zijn. En dat de anderen hele kleine zijn. Maar dat ik gewoon iemand tegenkom. En dat diegene heeft zo'n roddag. En gaat er met zo'n glimlach door die rotdag heen. Omdat ze weten dat de dag erna zoveel mooier gaat zijn. Omdat het weer een andere dag is. Dat dat voor mij gewoon heel inspirerend is in zo'n moment. Van oh, deze persoon kan dat. En het komt goed met deze persoon. Ik geef ook om deze persoon. En ze geloven dat het met mij ook goed kan komen. Waarom doe ik dat dan zelf nog niet helemaal? Mm -hmm. En dat ik daar dan een omslag in kan maken, langzamerhand. Kun je een voorbeeld geven? Ik heb al een keer gehad. Het was best wel een... Week. Ik was, zat ook heel, heel erg in strijd van: goh, wie ben ik, wat wil ik, weet je, weet je, richting het einde van de studie, dan krijg je dat soort momenten best wel vaak. <laughs> en dat ik daar gewoon, ik zat met een vriendin afspreken, we kwamen daar en het was een beetje van: oh, de standaard, hé, hey, hoe is het? Wat ben je aan het doen? Wat ben je nu in het leven? Weet je, zo'n moment. En dat het dan op laatste gewoon laatste punt was dat ik ze had van: ja, ik loop daar nu zo tegen aan dat ik gewoon een soort van die leegte voor mij zie, dat ik het ergens heel eng vind. Omdat je gewoon. Je hele leven eigenlijk heb je gestudeerd. En dat is een best, best wel een structuur. Je zit aan iets vast. Weet je, daar hoef je niet omheen. En dan moet je opeens een pad vinden nadat je een studie hebt gedaan. En dat is best nog wel lastig. De droombaan of passie of hobby valt niet in je schoot. Dus dat is best wel eng op zo'n moment. En daar heb ik het gewoon heel eerlijk over gehad. En toen had zij het er ook gewoon over. Van ja, die stress heb ik ook heel erg ervaren. Ik, ben, ik heb nog steeds geen idee wat ik aan het doen ben. Ik heb nog steeds iets waar ik naartoe ga. En die eerlijkheid over zo'n gesprek. Dat je een soort van een angst die je denkt dat compleet je eigen is. Een soort van kunt delen met iemand. Dat diegene begrijpt. Zonder het te kapen naar eigen perspectief. En daar gewoon de ruimte in vindt voor jou om angstig te zijn. Maar ook de ruimte vindt om je hoop te kunnen geven. Over wat er nog komen kan. Omdat we heel snel denken van. Wat als dit misgaat? Wat als dit niet lukt? Maar op hetzelfde moment kun je ook denken. Wat als dit super goed gaat? Wat als dit een perfecte optie wordt voor mij? En dat die switch in wat als denken naar een positiever wat als denken, voor mij een best wel een kant-op-punt is.
0: Poeh, ik, ik luisteraars, ik zit hier uh, zeker, zeker, ik zit hier helemaal te knikken. Um, want het klinkt dan zo eenvoudig uh, misschien, maar je zegt, hé, hey, uh, door kwetsbaar te zijn, door uh, mijn angst te, willen, uh, te durven te willen voelen, uh, door daar uiting aan te geven. Um, ja, komen er, door dat door tweerichtingverkeer komen er nieuwe inzichten. En één daarvan is dat je zegt van, hey, uh, ik kan het uh, 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 somber zien de, de, de wat hieruit komt rollen. Maar ik kan het ook gewoon the best ever. Hè? En dat is iets wat voor jou werkt.
1: Voor mij is het veel rustgevender. Want ja. beide keren, ik kan niet mijn toekomst voorspellen. Nee. Ik, ik heb er gelimiteerde invloed op, want het is ook allemaal maar net geluk, de juiste plek, juiste moment. Dus is het veel fijner om een positieve gedachtegang aan te maken dan zeg maar het negatieve constant met me mee te slepen. Mm -hmm. Want het positieve kun je gewoon voor je uitgooien, daar kun je naartoe kijken en je loopt zoals de zon schijnt loop je over het pad. Mm -hmm. En het negatieve sleur je gewoon mee alsof je betonnen gewichten aan je hebt.
0: Prachtig dan is één van de twee
1: toch makkelijker.
0: Ja, prachtig beeld. Um... Is er nog een ander verhaal dat bij je opkomt van nou dat was me toch een, een belangrijk
1: kantelpunt? Ik denk um, het einde van een bestuursjaar dat ik heb gehad, want het was best wel pittig en het was ik was niet zeg maar het standaard type persoon dat ze normaal zouden aannemen. Dus het was best wel zwaar om mijn plek erin te vinden en vorm te geven hoe het bij mij paste. Mm. En aan het einde vond ik was ik ook gewoon een beetje ja, er wel doorheen. Dat ik zoiets had van, goh, ik heb nu het einde van mijn uh, limiet bereikt. Ik wil nu gewoon een maand in bed liggen. En dan vind ik het, oké. Okay. Mm -hmm. En dat is toch wel een moment geweest waar ik op heb gereflecteerd na de hand. Toen ik er langzaam weer uitkwam. En mijn eigen omswitch een maand terug heb gehad. En dat ik nu veel meer heb gezegd, oké, okay, dit heb ik geprobeerd. Dit was lastig. Ik heb het volgehouden, wat ik al heel knap van mezelf dan vind. En het heeft me heel veel kennis gegeven, middelen. Nieuwe mensen die ik in mijn leven heb. Dus wat kan ik aanzien wat goed is gegaan? Omdat ik toen heel gefocust was op... Ik pas niet. Het werkt niet. Het is niet, het is alsof ik een driehoek was... Die in een cirkel geduwd moest worden. Mm -hmm. dus dat werkt niet. Mm -hmm. En dat is heel erg die mindset die aan het einde aan me vast zat. Maar toen ik op reflecteerde was ik ook eens van... Ja, dat, dat is zo. En daarbij heb ik ook heel veel dingen over mezelf geleerd. Hoe reageer ik op dingen? Hoe ga ik om met tegenslagen? Um, hoe kan ik op andere mensen steunen en vertrouwen? Dus dat ik daar veel meer uit heb gehaald uiteindelijk. Omdat ik zelf ook als ADHD'er heb ik RSD. Dat is Rejection Sensitivity Disorder. Dus als je normaal tegen iemand nee zegt. is het gewoon oké, okay, dat is nee. Voor mij is dat heel intens, emotioneel en persoonlijk. Dus als iemand zegt, Goh, dit wil ik niet. Is het meteen alsof ze mij niet willen als persoon. Mm -hmm. Dus daardoor ben ik heel veel jaren van mijn leven heel happig geweest. Op mensen, zeg maar, zodra het minder ging. En dat ik daar ook...
0: Wat bedoel je... Sorry, ik onderbreek je heel even. Wat bedoel je met happig?
1: Veller. Mm, dat ik zeg maar best wel... Als soort van verdedigingsmechanisme... Uithaal naar iemand. Ja. En dat ik daar heel veel van heb geleerd... Nu op dit punt ook gewoon. Omdat ik zelf eerst niet eens... Er bewuster van was. Omdat het een soort van automatisme is. En dat ik nu terugkeek op interactie... Dat ik dacht van... Oké, okay, maar wat een stomme reactie van mij is dit. Weet je, ik ben nu 23 jaar op deze planeet... En ik reageer zo... Ik was nou, dat kunnen we niet doen. Dus dat het daar ook gewoon juist die hele nare momenten en die ja, lelijke momenten eigenlijk, dat ik daar heel veel kennis uit kan halen, omdat ik de tijd neem om ervoor te zitten en die emoties verwerken en zeg, goh, waarom haalde ik uit naar iemand? Waar, waarom voelde ik mij zo kwetsbaar of aangevallen of zoiets? Want ik weet ook, die mensen hebben alleen maar liefde voor mij. Ze hebben alleen maar goede intenties met mij en willen het beste voor mij. Dus waarom doe ik dat? En daar ben ik dus heel actief mee bezig gegaan. En dat is best wel een kantelpunt dat ik nu ook hier zit als de persoon die ik nu ben.
0: Ja, en ik hoor je ook zeggen, Jens, dat je, ik, ik schreef net het woordje reflectie op, dat je, dat je reflectie als instrument gebruikt om nou, te, te uit te vinden wie, wie, wie ben ik, wie was ik hier, wie ben ik en wie wil ik zijn. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt, want we kunnen niet blindelings groeien. Zeg maar blindelingsgroeien. Je moet wel kijken naar, goh, wat is er vroeger gebeurd? <laughs> dus we moeten veel meer letten op: oké, okay, dit was ik. Wat haal ik hieruit om te zorgen dat ik morgen dat niet meer ben?
0: En even terug naar dat beeld hè, van driehoekje in een cirkel. Um, dat brengt me bij mijn volgende vraag. Eerder zei je: uh, het anders zijn hoort bij het leven van jou, van Jens oké okay. uh, nou, nou, nu zeg je driehoekje in een cirkel hoe heb jij ontdekt dat je anders was en wat bedoel jij met anders zijn
1: ik denk dat ik zelf nooit heb ontdekt dat ik anders ben het is meer dat de mensen om mij heen mij vertellen dat ik anders ben dus dat is toch een hele andere belevenis omdat ik, ik zelf, ja, ik leef het leven zoals ik denk dat het leven geleefd moet worden. Ook een beetje een uh, tongtwister Maar uh, daarmee is het gewoon, voor mij is alles heel normaal wat ik doe. Mm -hmm. En op een of andere manier, ik heb ook in een restaurant gewerkt. En iedere keer als ik iets deed, kwam je naar me toe, die zei... Weet je, het is zo interessant om jou te zien. Want alles wat iedereen op deze specifieke manier doet, doe jij anders. Okay. Nooit is mijn eerste ingeven, ik doe het op de manier die blijkbaar maatschappelijk heel gewoon is. Ja. En dat is toch... Ik, ik vind het helemaal geweldig, want ja, het werkt. Ik, op, ik kom er wel. Alleen, je ziet wel dat andere mensen daar een soort van ook van aangaan. En dan niet altijd op een positieve zin, soms ook op een negatieve zin. En dat je heel veel elkaar moet overtuigen van dingen. Dus als, ik, ik zie iets als heel logisch. Alleen, mijn proces is dus heel anders dan die van een ander. Dus moet ik juist met die mensen in gesprek gaan. Want ze snappen hem niet.
0: Oké, okay, kun je um, uh, in het bestuursjaar, hè, wat je net noemde, kun je daar een concreet voorbeeld van geven? van Dat jij het, ja, gewoon uh, zonder nadenken, totaal anders deed dan uh, verwacht werd of gewoon was.
1: Ja, ik denk dat het veel punten is um, qua strategie. Hoe we dingen zagen of hoe je iets wil aanpakken. En dat ik bij heel veel dingen zoiets had van, oh, dan gooi ik gewoon eerst van, oh, dit. En dat gewoon iedereen die ruimte me aan zat te kijken van, ik snap niet hoe jij op deze conclusie bent gekomen. Ik weet niet, die, het was eigenlijk maar bij A, en toen eindigde ik bij Z, maar ze snappen niet welke ronde door het alfabet ik ben doorgegaan. Mm -hmm. En dat het dan best wel lastig ook is voor mij, omdat ik het een heel simpel proces vind, dat ik dan soort van ook die frustratie voel, van hoezo snap je niet hoe ik hier ben gekomen. Mm -hmm. En ja, ook weer leerpuntje dus. En dat het daar gewoon best wel die frictie komt, omdat je daar ook andere inzages krijgt in wat zijn belangrijke punten. Daarom is het ook zo belangrijk dat je juist andere perspectieven toevoegt aan elk gesprek. want je anders gewoon een echo-kamer krijgt. En dat is heel leuk, want iedereen heeft dan een beetje een streel over een ego gehad. En die zijn helemaal blij, die komen tevreden van kijk, ik had gelijk. En juist dat confronterende van iedereen die net wat anders denkt, en elkaar eigenlijk nog net niet naar de keel grijpt omdat ze hun punt over willen brengen, krijg je toch veel meer uit en kun je ook veel meer groei door ervaren. Omdat je wordt uitgedaagd om je punten te verdedigen, om... Een ander soort van uit te leggen wat jouw perspectief is. Niet om te overtuigen, maar wel om uit te leggen. En dat juist daar ook je groei weer in zit.
0: Ja, en als je dat... Uh, zo, want ik zit hier nou mee te knikken. En um, tegelijkertijd... Um, vind ik het een interessante, ogenschijnlijke tegenstelling, Jens. Dat je um, gevoelig bent voor uh, reacties van anderen... En nu net vertelt en, en vol met passie uh, vertelt van ja, maar we hebben gewoon verschillende uh, gezichtspunten nodig om goed te kunnen schuren en de beste oplossing te kunnen krijgen. Hoe doe jij dat dan? Hoe doe jij dat als gevoelig mens voor tegenkrachten en tegenreacties? Hoe, hoe doe je dat dan? Heb je een tip?
1: Nou, het is voor mij is dat best wel lang eerst een theorie geweest. Zeg maar, dat ik had van, op papier ben ik het hier helemaal mee eens. In persoon vind ik het verschrikkelijk. En dat is ook een beetje dat besef en dat begrip waar mijn frustratie met dat soort momenten wegkwam. Omdat ik ook heel erg met die, van die hapneiging, zeg maar, dat ik daar naar heb gekeken, heb gereflecteerd. En dat ik het nu veel beter begrijp dat het ook veel dieper ligt dan een oppervlakkige reactie. Dat het veel meer ook, weet je, opgroeien is. En de ervaring die je daaruit hebt gehaald. En onzekerheden. Mm -hmm. En dat je daar heel erg mee moet gaan zitten. Ik heb gewoon soms dat ik gewoon zoiets heb van. dit ik gewoon echt een moment tien keer opnieuw heb beleefd. Gewoon zo van, waarom voel ik mij hier zo? Over? Waarom, waarom, waar komt die reactie van, ik moet nu uithalen. Gewoon dat die ander niet naar mij kan uithalen. Mm -hmm. En dat je dat moet begrijpen daarvoor. En dat is ook gewoon heel vaak door nare situaties gaan. Dus het is gewoon, weet je, je moet op plaats ook zeggen. Oké, okay, ik vind het eng dus ik moet het nu doen. En dat is voor mij wel echt zo'n kantelpunt geweest. Ik zei had van oké, okay, ik voel nu dat ik het eng vind om deze confrontatie aan te gaan. Dus ik moet er nu wel doorheen gaan. En het gaat niet perfect zijn. Dat is heel belangrijk aan dat je gewoon zegt van weet je, ik ga hier. Misschien dus gaat het echt verschrikkelijk eindigen. Het gaat echt nachtmerrie van je wel zijn. Ik ga tien nachten lang ga ik gewoon midden in de nacht met open ogen hier jou terugdenken. Maar het wordt dan de volgende keer wel iets makkelijker. En... Die confrontatie ben ik nu heel veel aangegaan. Waardoor ik het veel makkelijker vind als iemand tegen me ingaat. Omdat ik het veel minder persoonlijk neem. Omdat ik ook weet, hun reactie komt ook ergens veel dieper vandaan. Zeker weten. Dus het is helemaal niet dit gesprek dat wij voeren. Het is een soort van onze wortels die tegen elkaar aanbotsen. In plaats van de woorden die we nu spreken.
0: Mm. Prachtig beeld, prachtig beeld. Ja, en Jens, uh, zenuwstelsel, technisch gesproken zit ik hier natuurlijk enorm te knikken. Want dan zijn er twee getriggerde systemen die uh, met elkaar aan het stoeien zijn. En gaat het inderdaad niet meer over de woorden, maar over die onderliggende stoeipartij. Oké, okay. nog even over anders zijn. Wanneer kwam jij er voor het eerst achter dat, nou, dat, dat de mensen om jou heen vonden dat je anders was?
1: Er zijn meerdere voorbeelden voor. Omdat ik op veel manieren als anders gezien word. <laughs> en ik denk dat de vroegste is geweest op de basisschool. Okay. Ik ging heel erg veel met de meiden om. Super gezellig. Weet je, doe je ding. Want ik... Ja, het, voetbal was niet helemaal mijn ding. En dat, dat waren toch wel twee opties. Of je hield echt van voetbal. Je deed mee daarmee. Of je deed daar niet mee. En um, dat toch wel veel mensen dan de behoefte hadden om... Um, negatieve termen voor homoseksualiteit aan mij te schreeuwen daardoor. En daar heel fanatiek een beetje mij veranderste. Dat ik daardoor een soort van buiten de groep werd gezet. Oké, okay,
0: dus je werd er buiten gezet. Je werd...
1: Ja, want ik was dat wat ze mij noemden. Ik was niet gewoon een van de mensen daar. Ik was dat wat ik werd genoemd. Mm. En op hetzelfde moment, meestal gemiddeld gezien, genomen... De meiden vinden dat minder erg of zo. Die hebben ze wel oh, prima... Alleen, daar ben je ook niet... Je bent niet deel van de meiden. Want bijvoorbeeld als er een, een ja, logeerpartijtje of zoiets was... dan je kon er niet bij blijven slapen. Want je was alsnog wel weer dan die jongen. En dat je daardoor een soort van... systemisch buitengesloten wordt. Ja. Vooral ook in die belangrijke jaren... wanneer je juist heel veel moet leren... en heel kwetsbaar bent ook als kind. Want je, je weet eigenlijk niks. De wereld is best wel kil. En je moet het ook maar overleven. En je groeit langzaam die onafhankelijkheid ook in, want zo, ja, zodra je naar de middelbare school gaat, doe je opeens veel meer, je ziet je ouders niet meer, je gaat niet naar huis voor lunch en toch veel zelfstandiger en verder weg van huis.
0: En je wil bij een groep horen. He, je je, je, je wil bij een groep horen. Die fase is, is, is heel belangrijk. Um, hoe ging dat dan?
1: Nou, bij een groep heb ik niet gehoord. Oh ja. <laughs> Het is echt wel, ik denk wel een beetje, als ik kijk, hoe mijn leven zoals een lijn een beetje omhoog naar beneden gaat. Is dat wel deel van het dieptepunt. Dat ik echt die eenzaamheid heb gevoeld. En dat ik daarom ook nu zo erg zorg om anderen. Mm -hmm. Dat is echt heel erg. Ik, dat ik niemand wil dat die, ze zich zo voelen. En dat, dat, dat is een goed punt. Maar op hetzelfde moment ook iets. Waardoor ik mezelf heel snel wegcijfer in gesprekken en de gebeurtenissen. Mm -hmm. Dus dat het soort van wel een nasleep heeft gegeven. Die ik nog steeds ervaar. En waar ik nog steeds van moet genezen eigenlijk.
0: Ja, en, en waar je ook naar wil kijken en op reflecteren, et cetera, et cetera. Ja, ja. oké. Okay. Um, wat was hierin, in dat anders zijn, je moeilijkste en je mooiste
1: moment? Ik denk het moeilijkste moment is het moment dat ik het wou opgeven. Hmm. Dat ik heel erg het idee had van, goh, ik ben te anders. Ik ga niet een thuis vinden. Ik ga niet een plek vinden waar ik mijzelf kan zijn. Yeah. Want het is ook heel vermoeiend om constant een masker te moeten dragen. Yeah. Op laatst, want dan draag je een masker, maar wie ben je dan nog echt? En het voelt heel erg als een performance. En dat is heel erg slopend toch wel weer. En dat ik op laatst iets had van gewoon, dan kan ik net zo goed niet meer leven. Yeah. En dat ik daar heel erg mee zat en hulp voor heb gehad en er heel erg zelf van heb gewerkt en nu op het punt ben dat ik mezelf daadwerkelijk helemaal, helemaal gelukkig kan noemen. En een hoogtepunt erin is ook je kracht vinden in het anders zijn. Omdat ik juist iets zeg: Oh, het is zo mooi. En dat ik ook van vrienden hoor dat ze het zo. Dat ze gewoon de energie die van mij straalt, dat ze daar zo gelukkig van wordt Ook gewoon met vreemden waar ik hele diepe gesprekken mee heb: dat ze zeggen van ja. En je viel maar op toen ik binnenkwam. En je was zo vrolijk, zo open, zo energiek en zo accepterend van iedereen. En dat dat gevoel sterker is geworden. En ik denk dat het nu ook meer waard is dan het. Punt. Dat ik nu veel zoiets heb van ik schijn nu veller dan dat ik toen in het duister zat.
0: Mm, prachtige zinnen. Prachtige zinnen Jens. Ja, heb je door de weg die jij gegaan bent, hè, je sluit af met die, met die zin. Ik straal nou veel veller dan uh, uh, de duister waar ik in zat eerder. Als je nou een top drie of, of, of één tip zou... zou willen geven of mogen geven aan de luisteraar? Wat zou je dan zeggen?
1: Ik denk dat je heel selectief moet gaan zijn in wat voor energie je toelaat in je leven. Want ik heb best, en iedere persoon in je leven is best belangrijk, en ik heb wel mensen ingelaten waarvan ik dacht, je hebt me meer naar beneden getrokken dan dat je me hielp om omhoog te klimmen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar soms ook over nadenkt, want soms zit je op een punt dat je gewoon denkt, ik heb iemand nodig in mijn leven. En het is juist belangrijk dat je begrijpt, ik heb niet altijd iemand nodig in mijn leven. Soms wil ik ook gewoon even met mezelf zitten. Want dat is beter dan dat ik iemand binnenlaat die mij naar beneden gaat halen. En ik denk dat dat een punt is die ik zelfs best recent nog een beetje aan het leren ontwikkelen en meer besef over aan het maken ben. Dat we uit angst en eenzaamheid stappen maken die ons echt niet helpen. En dat je daar wel scherp op moet zijn.
0: En ik hoor je. Je probeert even samen te vatten. Dat je zegt: van, Hé. Hey, twee tips. Even kijken of ik het goed begrepen heb. Hoor. Twee tips vis ik eruit van. Wauw, soms is het. Soms is het gewoon beter. om ook met die moeilijkere emoties. met je eigen gezelschap te zitten. en er niet iemand bij te vragen. En de tweede is dus hè, overweeg dat en de tweede is als je er iemand bij vraagt vraag dan hulp bij iemand die uh, jouw energie verheft en niet naar beneden trekt, wees daar kritisch op wees daar alert op klopt dat?
1: helemaal correct
0: anders zijn, Jens uh, brengt me bij de volgende vraag wat is jouw visie op authenticiteit in combinatie met autonomie
1: ik denk dat ze heel erg aan elkaar verbonden zijn. Omdat je alleen als je echt jezelf bent op de manier die echt bij jou past, niet wat anderen van jou verwachten, dat je dan ook pas echt leiderschap over jezelf kunt nemen. Het is gewoon heel moeilijk om. Als jij leeft zoals mensen van jou verwachten, dus oh, maatschappij wil dit, mijn vrienden om mij heen verwachten dat ik zo ben, dan ben je niet meer in touch met wie je bent. Dus dan kun je ook niet autonoom zijn. Omdat je gewoon niet authentiek met jezelf bezig bent. En dan ga je eigenlijk andermans problemen verwerken in jezelf. Gewoon wat hun het op je opleggen. En dan verwaar je het systeem alleen nog wat meer.
0: Ja. Jouw van nature anders zijn. Uh, stel ik me voor, is hier ook echt wel uh, de, 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 de vruchtbare bodem onder geweest. Van hoe jij kijkt naar authenticiteit en autonomie.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik heb ook nooit de kans gehad om, zeg maar, niet anders te zijn dan helemaal mezelf. Omdat iedereen het gewoon echt van vier kilometer afstand gewoon kon ruiken. Dus het is ook gewoon, ik heb het niet kunnen verstoppen, ik heb het niet kunnen verbergen. En dan is het zoveel makkelijker om gewoon te omarmen op laatst. Want je hebt iets van, ja, wat ik ook doe, ze gaan me zien. Dus ik kan net zo goed zelf heel veel plezier uithalen. En dat maakt het gewoon veel makkelijker dan wanneer je je kunt verbergen dan is het gewoon veel veiliger, veel minder kwetsbaar... veel minder kans dat, je, dat het misgaat. Dus dan doe je dat gewoon veel sneller.
0: Ja, ja dan is dat masker is verleidelijker. En dan ga je die route op. En jij zegt, ja, uh, mensen ruiken het al van vier kilometer afstand. Dus ja, daar is geen winnen aan. Dus nou, dit is, dit is wie ik ben. I just do me. Nou, kom ik bij de volgende vraag. Wat is voor jou gebleken... Wat is voor jou de belangrijkste eigenschap om autonoom te kunnen zijn?
1: Ik denk doorzettingsvermogen. Omdat het heel erg een proces is van vallen. Heel, heel veel vallen. Hm. En als je na nou de eerste keer al zoiets hebt van dit wil ik niet weer. Dan kun je er ook niet echt het einddoel dat je soort van voor ogen hebt bereiken. Omdat je dan gewoon te snel opgeeft en weer een afslag neemt en dan die angst over de keer dat het misging... is dan groter dan de droom om er voorbij te komen... en het nooit weer te hoeven vallen. Mm -hmm. Dus ik denk dat voor mij dat dat wel... het belangrijkste eigenschap daarbij is.
0: Ja, doorzettingsvermogen. Um, heb je daar een voorbeeld van? Heb je daar een, een concreet voorbeeld van? Dat je nou, daar een beroep op moest doen?
1: Ja, ik heb best wel uh, mannenvrees... door mijn eigen ervaring in het verleden. En ik merk dat dat... Ik heb het hier ook vaak wel met een therapeuten over gehad. Dat het best wel moeilijk voor mij is om er overheen te komen. Dat ik eerst heel lang gewoon het angst, of niet weer willen vallen. Ik het heel erg ontweek als thema en mezelf er heel erg heel omheen manoeuvreerde, in plaats van dat ik het confronteerde.
0: Hoe, hoe ziet dat uit? Dat omheen manoeuvreren en confronteren? Je, je ging ieder gesprek met uh, een, een, een manspersoon uit de weg.
1: Ja, meer dat ik het ontweek of mezelf heel erg naar binnen terugtrok. Dat ik echt het minimale van mijzelf liet zien. Gewoon, zodat er niks was om aangevallen te worden of risico mee te lopen. En dat ik daardoor merkte dat ik er heel ongelukkig van werd. Alleen dat ik daardoor zag van, oh, maar dan, dan is het wel oké. Okay, want stel je voor dat het misgaat. Die angst was dan groter dan het ongeluk dat ik ervaarde om door mezelf terug te trekken. En dat ik daardoor uiteindelijk een soort van knop heb doorgehad. Omdat ik hier echt honderd keer hetzelfde gesprek over heb gehad. Het is gewoon zijn van, ja, maar je moet het uiteindelijk gewoon een keer doen. Er is niks anders wat het gaat oplossen op dit punt. Je moet gewoon erheen gaan en het gaat de eerste duizend keer helemaal niet perfect, het gaat niet lekker, het gaat ongemakkelijk zijn, je gaat het echt verschrikkelijk vinden elke seconde, maar het helpt je wel. Omdat ik nu ook gewoon merk dat ik het steeds beter kan en daardoor ook gewoon andere aspecten van mij veel makkelijker worden, omdat ik gewoon mezelf minder terugtrek. Dus dan gaan andere dingen in het leven ook weer makkelijker. Want je, gaat, laat je, je laat jezelf toe om meer naar buiten te treden. En je gaat meer op mensen af. En je staat meer open voor ze. Dus mensen gaan ook meer open voor jou staan. Dat ik daardoor veel meer kansen en hele fijne herinneringen heb kunnen maken... dan wanneer ik mezelf al gewoon had afgesloten. Gewoon door de aanname die ik zelf had. Mm
0: -hmm. En de ervaringen die je had. Um, ik heb net, als ik, terwijl ik zo naar je aan het luisteren was, Jens... De, 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 de les die ik er al uithaal uit je antwoorden is uh, leren om ongemakkelijk te durven zijn. Dus leren om ongemak te ervaren. Ja. Dat? Is dat iets wat je, wat, je, nou, wat je door alles heen ook vertelt? Hè? Dus doorzettingsvermogen, uh, maar het ook oké okay vinden om ongemak te ervaren.
1: Ja, en ik denk ook het durven om kwetsbaar te zijn. Want dat is echt een eigenschap die we heel erg... Prijs in andere mensen, dat we zeggen, wauw, wat goed dat je zo kwetsbaar durft te zijn, maar mensen willen het nooit zelf eerst zijn. We willen het heel graag als een ander kwetsbaar naar ons gaat zijn, maar we zeggen zelfs mmm, dat vind ik een beetje eng. Terwijl juist door jezelf al meteen zo open te stellen, zo kwetsbaar te zijn, dat die andere mensen het ook veel makkelijker doen. Dat je allebei gewoon die jas af laat vallen, en dan gewoon als authentiek persoon allebei kunt staan.
0: Ja, mooi. Mooi. Wie is voor jou... Een voorbeeld van een autonoom mens en waarom?
1: Dat is Alok. Dat is zelf ook een persoon die, um, sociaal gezien anders is dan maatschappelijke verwachtingen. En die is er zo rustig over. Zo kalm, zo zichzelf. En die wordt alles wat deze persoon doet wordt sowieso overladen met haat. Echt heel veel passievolle haat. En die kan er met zoveel liefde en begrip over de pijn die onder die woorden ligt, in het gesprek met diegene aan, dat het, dat het gewoon niet gaat over, ja, dit nare tegen mij gezegd, ik ga me verdedigen, maar dat eerder die zorg is van wat naar dat jij deze pijn in je hebt en dat je het zo de wereld inbrengt, omdat jij zelf ergens in je wortels een probleem hebt. En dat vind ik zo mooi om te zien, hoe deze persoon met zoveel rust en vrede eigenlijk door de grootste storm heen kan gaan, dat ik dat echt als een goed voorbeeld zie van dit is een richting die ik ook graag op zou willen.
0: Hmm. Ken je deze mens persoonlijk? Of is het vooral dat je leest van hem? Of luistert?
1: Het, het zou leuk zijn als ik deze persoon, persoonlijk zou kennen. Maar dit is zelf iemand die online binnen de niche waar ik in zit. Heel erg groot daarin is. En heel erg tegen de verwachte maatschappelijke norm ingaat. En dat ik daardoor diegene ken en als inspiratie ook voor vele anderen heb.
0: Wat is de niche waar je hem daarin ontmoet hebt?
1: Um, ik heb diegene ontmoet binnen een beetje het queer perspectief. En daar okay. we ook gewoon een beetje het leren van... hoe is de situatie nu ontstaan door het verleden... en het pijn van generaties hiervoor. Ja, dat, daar is deze persoon heel open over, heel direct over. En die geeft ook heel veel boeken die heel erg gaan over de geschiedenis van... Wij, als mensen die tegen de stroming ingaan, bestonden eeuwen terug ook al. Alleen dat is een geschiedenis die mensen ons niet leren op dit moment. En dat dat heel belangrijk is, dat dat perspectief soort van toegelicht wordt en dat mensen er ook kennis over krijgen. Omdat de argumenten van, oh, dit is populair de afgelopen twintig jaar, dat is gewoon niet accuraat of werkelijk. En dat het belangrijk is dat mensen daar kennis over hebben. Kijk,
0: en dat brengt me weer bij de volgende vraag. Um, wat is of wie zijn voor jou belangrijke hulpbronnen? Als het gaat om bijvoorbeeld tegenslag of momenten dat je het even niet meer weet. Daar hoort deze mens ook bij, begrijp ik. Zijn er nog andere
1: hulpbronnen? Ik denk dat ik een mix van mens en object heb. Ik merk dat ik heel snel um, boeken induik als ik ergens tegen zit want ik heb hem best wel een enthousiaste collectie boeken <laughs> en er zitten heel veel verhalen in van perspectieven die soort van mij begrijpen en dan hoef ik niet met iemand erover te spreken of expliciet het onderwerp aan te kaarten maar je ziet hun gedachtegang in zo'n boek hun ervaring hun belevenis... soort van je steunen met de woorden die ze hebben geschreven zonder dat iemand die echt die confrontatie uit moet gaan van oh ik moet niet het gesprek voeren, ik moet me een beetje kwetsbaar voor opstellen, want soms is je lichaam ook gewoon net wat overbelast, en is dat kwetsbaar zijn iets te veel, dan ga je toch te ver. Dat kan natuurlijk ook. En dan is zo'n boek een heel veilige manier om die kwetsbaarheid op te zoeken, zonder dat iemand anders nodig is. Het mm. is heel fijn rustgevend, en dan kun je die emoties ook een soort van door de en hun emotie een beetje verwerken eigenlijk. Mm. En hetzelfde heb ik we ook wel met muziek. Dat ik het gewoon heel fijn vind om dat te zeggen, ik sluit me gewoon even af, ik ga een momentje, ik heb een playlist voor elke emotie zo'n beetje waar ik doorheen kan gaan. En dan vind ik het is gewoon zo fijn dat je die woorden, de geluiden soort van samenkomt. Dat je een ander jouw pijn kunt horen uitschreeuwen bijvoorbeeld. Of jouw geluk kunt horen schreeuwen. En dat is gewoon heel fijn. Ook in momenten dat je niet met iemand bent. Je kunt niet de hele dag door samen met mensen zijn. Het, het zou leuk zijn voor sommige mensen een nachtmerrie. Maar dat is gewoon niet realistisch. Omdat er gewoon heel veel mensen zijn dat je met jezelf bent. En dan moet je gewoon vinden, hoe kan ik mij daarin navigeren?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. mooi in de intro noemde ik al waar ik altijd zo benieuwd naar ben uh, niet zozeer alleen de succesverhalen over autonomie hè, uh, bij uh, de betreffende autonome denker en doener maar vooral ook de zeven dagen per week praktijk hoe vinden en houden ze koers en hoe gaan ze daarin om met triggers, twijfels en tegenkrachten even drie korte vragen wat triggert jou het snelst, het meest, in het volgen van jouw autonome koers? Wat haalt jou daarin uit jouw chillzone?
1: Ik denk pijnpunten van het verleden. Dat ik zeg maar zelf misschien niet eens helemaal bewust ben hoe ik daar problemen mee heb of iets onverwerkt heb. En dat ik daardoor gewoon op hele kleine dingen soms heel happig worden, wil je gewoon heel erg uithalen, zoiets van, oeh, dan kan ik helemaal zen zijn, en opeens slaat dat toe, en dan ben ik zo, oh, nu ben ik klaar, Oeh, nu wordt het een zware dag voor mij en deze persoon. En dat dan gewoon voortkomt uit een soort patroon die er vroeger is geweest, die ik daar dus aan link. Zodat het helemaal niet persoon is, het helemaal niet die actie is, maar het is gewoon die link die mijn lichaam dan meteen maakt, een soort van, hetzelfde idee als wanneer mensen een nummer als hun wekker zetten, en dat je dan op als je dat nummer gewoon random hoort. Terwijl je ergens loopt. Dat je gewoon helemaal triggerd bent. Mm Hetzelfde -hmm. idee is dat eigenlijk een beetje met zo'n kleinigheidje. Mm -hmm. Wat gewoon ik die associatie daarmee heb. En ik daardoor heel erg. Dan opeens de hele lichaam reageert er gewoon op. Op de manier alsof je helemaal terug bent. Naar de eerste keer dat het gebeurde.
0: Als autonome zenuwstelsel expert. Zit ik hier natuurlijk met een hele grote glimlach. En ik had het niet mooier kunnen verwoorden Jens. Um,
1: en tip voor de luisteraar. Hoe ga je daar dan mee om? Ik denk dat je dan een momentje afstand moet nemen. Je moet je gewoon even uit zo'n situatie halen. Want je moet ook doorhebben dat het gebeurt. Want heel vaak reageren we voordat we weten dat er iets is. En je moet juist eigenlijk kunnen herkennen van... Oh, deze gedachte van... Oh, ik ga nu dit gemene zeggen. Of ik word hier nu boos over. Of ik ga hier nu sarcastisch over doen. Of iemand gewoon een stoot geven, ja. Um, die moet je herkennen. En dan moet je gewoon een moment nemen... Oké, okay, dat wil ik niet. Ik geef hem deze persoon of ik heb niet eens een mening over deze persoon, dus wat kan ik nu doen, om gewoon even hier weg te gaan, even af te koelen, mijn lichaam deze emotie laten verwerken, want dat is heel belangrijk erin, en dan zeg ik: oké, okay, dan kom ik terug, en hoe communiceer ik dit ook naar iemand, zeg ik dan, hé, hey, um, ik merk dat, mij, dat ik nu gewoon heel erg reageer hierop, of dat ik hier nu iets mee heb, en dat ligt helemaal niet aan jou, dat is gewoon iets van mij, ik neem nu even een momentje voor mezelf, om even afstand te nemen, even af te koelen, en dan kom ik terug, um, en dan wil ik het hier ook gewoon even over hebben. Maar het ook belangrijk is dat die andere persoon weet wat er is. Want je kunt wel weggaan en het verwerken. Maar ja, als die persoon het daarna nog een keer doet en je hebt het weer. Dan moet diegene ook weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Dus dat is ook voor de duurzaamheid van je relatie om dat ook vast te houden.
0: En jij hebt gemerkt, uh, zo naar jou kijkend en luisterend, dat dat ook
1: werkt. Dat, dat, dat die ander dat dan ook gewoon kan verstaan. Ja, het is, ook, het is een stap in het normaliseren ervan. Ik heb heel veel mensen die ik dan nog niet zo lang ken... waarbij ik dan dit soort dingen doe. Net zoals de vraag die ik altijd stel van... Goh, wat vind jij online communicatie? Hoe zie jij dat? Wat voor waarde heeft dat voor jou? Dat dat soort vragen en gesprekken het juist heel normaal kunnen maken... waardoor we die lading die eraan toegevoegd wordt eigenlijk weghalen. Dat mensen dan op het zeggen van... Hé, hey, ik merk dat dit mij gewoon heel erg activeert op dit moment. Ik neem een momentje. Dat De eerste keer is dat heel eng om te vragen. Of om te zeggen zelfs. Omdat ja... Je weet niet hoe die andere reageert, hoe ze dat opvangen, gaan ze dat heel persoonlijk opvatten. En als je dit gewoon een paar keer hebt gedaan, dan gaan die anderen het ook veel makkelijker zeggen wanneer jij iets doet, waardoor hun helemaal activeren. En zo krijg je dan toch een hele gezonde manier om zeg maar, om te gaan met ja, het trauma eigenlijk dat je hebt.
0: Ja, ja, met die overweldigende ervaring die in ons autonome zenuwstelsel zit opgeslagen. He, want het trauma hoeft, kan door iets kleins of iets groters gebeurd zijn, maar dat het overweldigend is, dat is een gegeven, want anders liepen we er niet meer mee rond op dat moment. Dat, tot zover de trigger. Nou, wat brengt, jou, wat brengt jou het meest aan het twijfelen
1: in jouw autonome koers? Als ik mezelf ga vergelijken als ik heel erg zoek naar hoe zit iemand anders in zoiets... of hoe ervaren hun dit of op waarom ik ben niet op deze leeftijd en hun zitten daar... dat ik heel erg een soort van als ook op een schip zit waarbij ik niet meer aan het stuur kan draaien. Dat gevoel krijg ik dan heel erg. En dan het brengt ook wel een beetje zo'n spiraal naar beneden... dat je ziet van, oh, dan ga je over andere dingen nadenken. Heel erg weer dat wat-als-denken. En dat je daardoor gewoon een beetje, ja, eigenlijk gewoon de storm ingaat. In plaats dat je gewoon omheen had kunnen gaan. En ik denk dat het voor mij wel echt een ding is dat ik daar... Dan een beetje in verdwaald kan raken.
0: Ja, mooi. Mooi beeldje. ik kan het ook meteen voelen. Een schip waar het stuur het gewoon ineens niet meer van doet. Paniek. Dan hebben we de derde. Tegenkracht of tegenslag. Wat, wat zijn voor jou tegenslagen waar je door van slag kan raken?
1: Uit koers kan raken? Ik denk de momenten waarop ik tegen iets aanloop waarvan ik dacht dat ik er overheen was gekomen. Dat ik dan heel erg weer van, oh ik dacht ik heb dit verwerkt, ik heb alle stappen eruit gehaald, maar dan zit er soms nog een laag onder waarvan je niet een idee had dat hij er was. En dat dat gewoon heel ontmoedigend soms kan zijn, Want je dan denkt van oh weet je, ik ben heel trots op mezelf, ik heb dit gedaan, het gaat niet goed. En dat je dan weer in terugkomt. En het is dan heel makkelijk om daar een soort van als een soort van drijfstand weer in te gaan zakken en dat je daar gewoon door wordt opgezwogen. En dat het juist dan zo'n moment, juist dat doorzettingsvermogen heel belangrijk is. Dat je zegt van, oké, okay, ik ben hier weer. Ik ben hier eerder uitgekomen. Dus ik kan het nog een keer doen. Want dat is ook een heel belangrijk deel ervan. Dat je begrijpt dat iets nooit 100.000% opgelost is. Het kan altijd weer terugkomen. Dus je moet gewoon houden, hoe ben, heb ik dit vorige keer gedaan? Wat werkt voor mij? Wat zijn stappen die ik nu moet doen? In plaats van dat je meteen zegt van, oh het is over. Het spel is voorbij, ik ben uitgespeeld, klaar.
0: Ja, ik laat me zakken in het drijfzand. Ja, nou, je hebt meteen ook mijn vragen beantwoord. Heb je dan een tip om ermee om te gaan? Dank je wel daarvoor. Nou, ben je enorm veelzijdig. In wat je doet, in wat je, wat je uh, aangrijpt om te doen, in je vrijwilligerswerk. Um, wat is nou, wat jou betreft, de rode draad erin? Wat hebben al deze dingen met elkaar gemeen?
1: Ik denk Geluk. Ik denk dat ik dat er heel erg in opzoek en ook in alles wat ik doe. Mijn doel daarbij is niet um, oh, Ik ga de wereld veranderen of ik, uh, ik ga mezelf omhoog werken of zo. Het is heel erg. Ik ga hier mensen ontmoeten. Ik ga impact maken op levens. Ik wil iemand anders die hand uit kunnen steken die ik niet heb gehad. Dat ik daarmee hun leven, ook eens op iets heel kleins, net iets makkelijker kan maken. Mm. En dat is voor mij wel echt de motivator en de rode draad is in alles wat ik doe.
0: Heel mooi, heel mooi. En in hoeverre speelt jouw autonomie hierin een rol?
1: Ik denk dat het wel een rol heeft, omdat je gewoon heel veel mensen tegenkomt die best wel in een fight-or-flight um, situatie nog zitten, of in een survival-modus. En dat het dan heel erg is dat jij zelf met je lichaam zo in touch bent, dat je daar een beetje sturing over hebt en begrip hebt voor je eigen reacties, dat je daardoor veel kalmer naar andere mensen toe kunt gaan maar jij niet meer reactief bezig bent. Je bent dus veel meer bezig met. Oké. Okay, ik hoor je pijn. Ik zie, ik zie jouw innerlijke kind eigenlijk gewoon huilen. Wat, wat kan ik voor jou betekenen op zo'n moment? Wat kan ik voor jou doen? Hoe kan ik jou hier verder helpen? Terwijl als je helemaal niet in touch met jezelf bent. Dat je dan toch veel meer. Je gaat uithalen naar die ander. Van oh jij doet dit naar mij. Want ik dit. En oh dit gevoel. Want je vindt mij minder. En dat soort dingen. Dat je dat soort reacties krijgt. Dat je die juist hierdoor kunt voorkomen. En veel veiliger met elkaar kunt interacten en dat je daarmee veel meer impact kunt maken in elkaars leven
0: mm. mooi ik heb je heel veel vragen gesteld Jens, dank je wel voor je diepgaande antwoorden en dan zijn we nu gekomen bij wat ik de kleine vragen noem ik ga deze vragen op je afvuren en wil je dan roepen het eerste wat er bij je opkomt komt ie, wil je deze zin afmaken wat ik in mijn leven het allerbelangrijkste vind is...
1: Wat ik in mijn leven het allerbelangrijkste vind is geluk. Dat we elkaar kunnen vinden daarin.
0: Mooi. Waar ik helemaal niks om geef.
1: Ik geef helemaal niets om macht en geld en dat soort dingen. Het hele materiële. Oké. Okay. Dit is waar ik instant blij van word. Ik word instant blij van... Andermans blijdschap en hun geluk en die kleine geluksmomentjes op een dag. Mm. Dit boek las ik graag als kind. Ik las als kind heel graag de Grijze Jagerserie. serie. O oh, ja. ja.
0: Ik zal je geheim verklappen. Als volwassene las ik ze ook heel graag. <laughs> <laughs> Mijn kinderen lazen. Ik vond het zo'n vette serie. <laughs> Oké. Okay. Dit was de eerste gedachte die ik vanmorgen had toen ik wakker werd.
1: Ik denk dat ik als eerste dag vandaag... Goh, er is weer een nieuwe dag. Laat ik zien wat er vandaag gaat gebeuren.
0: Ja, mooi. Dit concert of deze theatershow zal ik nooit vergeten.
1: Ja, dan moet ik toch wel het concert van Merel zeggen. Dat, daar kan ik niet omheen.
0: Nice. Als
1: ik een bucketlist zou maken, dan staat dit bovenaan. Ik denk dat bovenaan zou staan dat ik... Alle culturen op de aarde wil leren kennen.
0: Oh, nice. En dan de laatste. Dit is de laatste toffe Netflix serie die ik keek.
1: De laatste toffe serie. Die heb ik gisteren uitgekeken. Um, dat is Volgens mij heet het The Bastard Son. En dat gaat over een persoon die zeg maar, tussen twee werelden in is geboren. En daardoor nergens echt in past. En zichzelf heel erg moet ontdekken. Want tussen vooroordelen heel erg mee kan.
0: Fantastisch. Dankjewel, dit was de carousel. En nou vroeg ik je voorafgaand aan deze podcast om drie autonomy songs door te geven. Even voor de luisteraars, songs die je instant happy maken of moet geven om je next best step te zetten. En uh, je stuurde mij Cure For Me van Aurora, mm -hmm. Worth It van Haley Hendricks, ik hoop dat ik het goed uitspreek. En o-antava o-antava -o van indrawati shauhan. Jens, in het kort, waar gaan ze voor jou over?
1: Um, o-antava is heel erg gericht over een soort van... Het, voor mij het puberale verzet soort van. Tegen een systeem wat je is opgelegd. Een soort van wat mensen van jou vinden op basis van hoe je je kleedt, wat je doet. En dat ze allemaal een mening moeten hebben over wie je bent... En dat dit heel erg een soort kreet is van ik ben er klaar mee. En dat het dat gaat ook heel erg over feminisme in India zelf. Over hoe mannen mening hebben over wat vrouwen mogen en wat ze niet mogen. Dat ze heel erg zoiets hebben van wie ben jij om dat te zeggen? Een beetje dat geluid heel erg. En Cure for me van Aurora is, gaat heel erg over um, het omarmen. Dat je niet geholpen hoeft te worden, gered hoeft te worden of dat iemand je moet genezen. Dat het heel erg gaat om. Ik ben ik. En ik ben er heel blij mee. In hoe dysfunctioneel of functioneel ik ook ben. Ik blijf ik. En dat is gewoon oké. Okay. Er is niet een eis van je moet zo zijn. Dan ben je oké okay, of zo. Het is gewoon nee. Dit is het deel van mij. Dat vind ik heel belangrijk. Nou ja. Worth it. Toch wel een beetje een self-love song. Van de eigen waarde. En je bent het zelf gewoon heel erg waard. Dat je, je soort van jezelf als schat neer kunt zetten. In plaats van dat je dat heel erg in anderen wil gaan zoeken. Dat je zegt van goh. De eerste vraag is, zijn andere mensen het waard om met mij om te gaan? In plaats van, ben ik goed genoeg om met hun om te gaan? Dat je jezelf wat hoger plaatst. In plaats van die twijfel die jezelf altijd geeft.
0: Mooi. Mooi eens. Dan brengt het me naar de laatste vraag aan jou. Je hebt net al verteld wat de liedjes voor jou betekenen. Ik ga hem toch stellen, want wie weet komt er nog een ander antwoord bij. Wat vertellen deze drie liedjes
1: over Jens? Ik denk ergens... De tegenstrijdigheid in mijzelf. Omdat het ergens heel erg het liefdevolle omarmen is van iedereen. En op hetzelfde moment heel erg dat rebelse verzet in mij. Van, oh, maar je mag helemaal niks bepalen over mij. Nou, dat het een soort van een beetje water en vuur is wat bij elkaar komt. En dat best... ik snap ook van mensen wel heel erg dat het lastig kan zijn. <laughs> maar het is wel, ja, het is bijna een deel van mij. Dat ik iedereen toelaat, iedereen warmte toegeef. En op hetzelfde moment dat ik ook zoiets heb van, ja, er zijn grenzen. Dat het heel erg in balans is.
0: Prachtig. Prachtig. Dankjewel. Je hebt zoveel moois verteld, Jens. Dankjewel voor deze enorme hoeveelheid aan mooie inzichten. En het delen van jouw weg. Dankjewel.
1: Heel erg bedankt dat ik langs mocht komen.
0: Leuk dat je luisterde. Wil je meer weten over de gast van vandaag? Je vindt alle info in de show notes. Wil je meer weten over autonoom leiderschap? Kijk dan op autonoomleiderschap.nl. Tot de volgende keer.